0: Fala turma, começando o nosso segundo podcast, depois de muito tempo saindo. O segundo. E hoje nada mais, nada menos que o cara dos projetos. Rômulo, cacavo. Cacavo, cacavo, caracavo, Romulo, o cara que no começo me ajudou para caralho. Me pegou no colo. Falou: vem cá, filho, Titi vai te ensinar a fazer projeto. Acho que aprendi um pouco. E hoje o cara tá aí. Jogando nas 11 é. e um pouco mais, mas vamos falar um pouquinho. E aí, Se apresente, presente, meu filho? Bom, fala aí. A gênesis do Romulo.
1: Fala, jovens. Boa tarde aí pra galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei, aí é a hora que vocês vão, vão ver esse promissor podcast, ponto de partida. É... Meu nome é Romulo Cacavo, sou um profissional de educação física, é... que trabalha aí... Com algumas Tem algumas áreas de atuação na educação física, né? É, mas tudo iniciou com o um projeto social, né? Hoje eu faço outras coisas além disso, mas... A Gênese, ela surgiu de, de, de um projeto social. Eu sou um, um aluno de projeto social, sou oriundo de projeto social. É, nascido e criado na comunidade em Realengo. É, fui aluno de projeto social e... e Desde, desde moleque, desde pequeno, isso foi, foi me, me guiando, né? Esse gosto pelo esporte me levou para a educação física. Quando cheguei na educação física, me apaixonei, como todo mundo que passa pela, pela graduação. se apaixona por algumas algumas possibilidades que a educação física dá, né? Não basta, hein? É, e a cada período que você vai passando da faculdade, você vai ampliando a sua possibilidade de atuação. Pô, isso aqui é legal, quero trabalhar com isso. Comigo também não foi diferente, não. Eu comecei muito focado nessa área de projeto social. Tenho formação em administração também. E sempre trabalhei nessa área de gestão, né? Isso me levou a trabalhar com projetos sociais na área de gestão. Mas o start, start mesmo, ele veio um pouco mais para frente. que eu, daqui a pouco, eu vou falar sobre isso.
0: Bom, bom. <risos> Mas, durante a, da faculdade, quando você começou lá, é muito difícil hoje você... Criar um projeto? Por ah, um exemplo, você projeto. hoje você foi, hoje é um cara que foi oriundo de um projeto social, certo? É, na tua concepção, qual a importância do projeto social?
1: Um projeto social, cara, a importância dele é mudar indicadores sociais. Se ele não muda indicadores sociais, indicadores educacionais, de saúde, de moradia, de renda, de educação... Cara, se um projeto social não faz isso, ele não é um projeto social. Ele pode ser uma ação social. A pessoa está fazendo uma boa ação ali, mas não é um projeto social. Um projeto social, ele tem uma definição clara. Você tem início, meio e fim. E precisa ter orçamento é, estipulado. Não, não limitado, mas estipulado. Você precisa saber quando vai começar, quando vai terminar. É uma
0: coisa que começa já sabendo que vai ter um fim.
1: Isso aí, porque o projeto social, ele é uma ferramenta em teste. Se ele for aprovado, se o teste projeto social for aprovado, ele vira um programa. E aí esse programa pode ser de governo, é, no seu âmbito municipal, estadual, federal. Esse programa pode ser de responsabilidade social, da iniciativa privada. Mas a ideia do projeto social é que ele seja... É, a gente trabalha com um projeto visando ficar sem emprego. Entre, <risos> é, a ideia... A ideia é essa, aí você vai para outro e, e vai mudando outros indicadores, vai dando outras possibilidades para outros beneficiários de projeto, mas a ideia basicamente é essa, cara, iniciar, terminar e um orçamento definido. Então, tem muita, gente que, tem muita gente que trabalha com isso, com projeto social, que trabalha, na verdade, com ação social, né? Ah, eu tenho um projeto social na minha comunidade, na minha favela, no meu local, há quanto tempo? A primeira pergunta que eu faço quando eu converso com essas pessoas. 15 anos. Então, não é um projeto social, né? É uma ação social. Porque o projeto, normalmente, ele dura 2, 1, 2, 3, 4, no máximo 5 anos. Passou disso, ele já tem que virar um programa, tem que virar... Ele tem que ganhar um corpo, tem que ganhar sua, sua, seu próprio caminho. Ele deixa de ser uma ferramenta em teste, porque você já testou a ferramenta. E aí você vai é, verificar nas avaliações, né, se, você, se o teu teste é válido ou não. Olha, fazer esse projeto aqui com essa metodologia, você vai alcançar esses objetivos. É válido, pode fazer. E aí você sai de campo e aí o poder público tem que assumir essa, essa frente, a iniciativa privada tem que assumir essa frente. Porque senão é uma ação social. Entendeu? Qual
0: foi o projeto social que você trabalhou por mais tempo?
1: Cara, que eu trabalhei por mais tempo foi o projeto Esporte RJ. Um projeto que era da Prefeitura, do, desculpa, do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Esporte. Que ele foi o, o projeto com um orçamento anual de 72 milhões. maior projeto sócio esportivo da América Latina. É, e eu fiquei lá trabalhando uns 4 anos nele. De 3 a 4 anos.
0: E por que, que ele não virou programa?
1: Ele hoje, ele hoje funciona, funciona. ainda funciona. Ele é uma política pública, mas ainda está funcionando como um projeto. É, a gente teve uma diminuição aí de, de núcleos. Eu trabalhei nesse projeto de 2013, 14, até 2016, 17. Alguma coisa assim, não lembro direito. Mas esse projeto passou por uma grande transformação. Ele era o projeto social de maior orçamento da América Latina até então. 72 milhões anual. Só que quando a gente tem... É, as mudanças de governo, que acontecem de dois em dois anos, né? ele teve uma desmobilização. Então, foi um projeto que tinha um, um suporte muito grande por trás. Era um projeto para o Estado todo, que tinha aproximadamente mil núcleos. Ele era capilarizado, então, atendia os 92 municípios do Estado. A ideia dele inicial era criar uma cobertura de esporte para todo o Estado. Então, a implantação do núcleo era, ela era realizada. E quando um núcleo de esporte ele é realizado, existem estudos da Secretaria de Transporte que dizem que uma pessoa, ela se locomove para fazer atividade física, exercício físico, num raio de até 2 km. Então a ideia era sobrepor esses núcleos para que
0: no raio de 2 km, um raio
1: de 2 km para atender todo o território do estado do Rio de Janeiro. A gente conseguiu fazer isso, né? Só que aí vem Na teoria e na prática. Na teoria e na prática, Os dois. A gente conseguiu fazer isso. Só que aí a gente tem as quebras de governo. De dois em dois anos tem mudança de secretário de esporte no nosso caso. É... De quatro em quatro anos tem mudança de prefeito, tem mudança de governador. Então, numa dessas mudanças, a gente teve aí a, a, a saída do secretário de esporte que, da época e a entrada de um novo secretário de esporte, que foi o senhor filho do, Cabralzinho, do Cabral, senhor Cabralzinho. Que ele pegou esse, esse projeto que tinha mil núcleos e ele é, fatiou esse projeto, deixou um projeto com 100 núcleos, sem orçamento. Sem núcleos, de mil para cem. Sem orçamento para evento, sem orçamento para material esportivo, sem orçamento para o que dá suporte para um projeto acontecer. Ou seja, deixou pelado. Pelado. E aí, eu fui coordenador desse projeto, as pessoas me ligavam, os professores, e falava assim, Romulo, eu tô sem bola aqui. O que, que eu tenho que fazer? Cara, não sei o que você tem que fazer. <risos> a gente não tem verba para material esportivo. Então, você tem que verificar se consegue esse material esportivo com as parcerias que a gente tem locais. Porque um dos objetivos do projeto era realizar parcerias locais. E aí, o projeto acabou praticamente. Depois ele foi retomado, hoje ele acontece no, no, no Estado, mas com pouquíssimos núcleos, mas esse momento foi foi muito ruim. E a gente tinha uma... uma Já avisando isso, porque isso acontece sempre, de dois em dois anos no mínimo, quando tem uma troca de secretário ou de prefeito, a equipe técnica que toca os projetos, ela sempre é desmobilizada e entra uma nova equipe. É muito difícil ter uma continuidade nessa, nessa política pública. Por isso que a gente não consegue fazer... Um projeto virar um programa. Porque. Ninguém ano... Assume
0: o B.O. para si próprio e tocar tocando para frente. Um
1: ano, dois anos, vamos supor que eu e você, a gente está tocando um projeto. E aí mudou, mudou o prefeito, mudou o secretário de esporte. O que, que ele vai fazer? Vai tirar eu e você, vai botar outros dois para tocar esse
0: projeto. E aí não Tem... toca como outra pessoa que conhecia já.
1: Não conhece o projeto. A, gente part... a equipe que eu trabalhei, que eu trabalho até hoje, é uma equipe que vem veio de muito tempo tocando projetos sociais na cidade. Então, a gente trabalhou em, em vários outros projetos até chegar ao Esporte RJ, que foi o maior deles. Né? É, trabalhei também muito tempo em Vilas Olímpicas, que é um, um outro equipamento muito importante para a sociedade. Né? É, mas o Esporte RJ, ele, o que acontece o que aconteceu com ele foi isso. E nas Vilas Olímpicas a gente tem o mesmo problema. Esporte RJ ele é de caráter estadual, de âmbito estadual, e as vilas olímpicas de âmbito municipal. E a gente tem ah, os mesmos problemas e até piores, porque as vilas olímpicas, elas são fatiadas, eu nem Nossa. sei se deveria falar isso, mas vou falar. <risos> é, quem não tem rabo preso, pode falar. Né? As vilas olímpicas, elas são fatiadas é, para, os deputa para os deputados estaduais, para os vereadores. É, e aí, cada um que é, apoia o governo que está no comando naquela, naquela época, ele recebe uma Vila Olímpica e aquele equipamento, ao invés de ser da população ou da Secretaria de Esporte, ele é do político tal. E aí o político tal vai contratar as pessoas que ele quiser colocar lá. O político tal vai, vai contratar pessoas que às vezes são... É, que tem um conhecimento técnico para tocar um projeto e outras vezes não tem conhecimento técnico nenhum para tocar um projeto. Não sabem nem que um projeto social... Ele precisa ter início, meio e fim. É, não sabem... Nunca administraram pessoas, né? Porque trabalhar com gestão é, é isso, cara. É administrar pessoas. Você, como que eu vou tratar essas pessoas? Ali eu tenho... Eu sou um, um gerenciador de problemas. Cada um, cada um é um. Cada pessoa tem o seu problema. E o gestor, ele tem esse papel. De gerenciar essas pessoas. E essas pessoas são quem? São as pessoas que são da limpeza, as pessoas que estão na manutenção, os estagiários, os professores. Os até chegar à ponta. Até chegar à ponta. E aí, o que acontece hoje nas Vilas Olímpicas é isso. Os espaços são fatiados, então a Vila Olímpica é do determinado deputado ou o vereador. Que apoia os projetos propostos pelo, pelo Legislativo é, na Câmara Municipal, né? Porque se deixar de apoiar, o que, que ele perde? A Vila Olímpica. E aí ele deixa de empregar as pessoas que trabalham com ele ali. Porque a política funciona dessa forma, né? Você tem, você tem os políticos, tem os assessores dos políticos, tem os cabos eleitorais. Tem muita gente envolvida com um político, né? E essas pessoas, elas estão envolvidas não sem, nem sempre porque querem é, melhorar a, 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 sociedade, a sociedade, né? né? Elas estão envolvidas porque elas querem, a maioria quer melhorar a sociedade, mas elas querem botar o seu dinheiro no bolso. E se eu não tenho o cargo na Vila Olímpica ou em qualquer outro local para é, dar trabalho, dar emprego para essas pessoas, será que essa pessoa vai continuar comigo? Porque a política funciona dessa forma, tanto a municipal, quanto a estadual, quanto a federal. Você vai aglutinando polos políticos. Então, eu tenho um polo na Cidade de Deus, que eu tenho uma pessoa que é um mobilizador. Então, quantos, quantos votos essa pessoa tem? Normalmente é um presidente de associação, é alguém que é ligado ao esporte, é um professor de um projeto social, que no caso é uma ação social, que está acontecendo lá. E aí, esse cara tem quantos votos ali? E aí, os políticos vão se aproximando dessas pessoas e vão trazendo aquelas pessoas para os seus grupos políticos. E aí eu tenho um pessoal na Cidade de Deus, um pessoal no Gardênio, um pessoal em Senador Camará, um pessoal na Rocinha. E aí, os, essas pessoas, na em época de eleição, qual é o papel delas? captar voto. captar voto, cara. Eu tô ali pra fazer o quê? Ele é meu cabo eleitoral, ele vai captar voto pra mim.
0: Quanto mais gente eu tiver na ponta pra trazer voto pra Isso mim... Aí. E... e quando eu me
1: elejo, o que eu tenho que fazer?
0: Dar cargo pra ele.
1: Dar cargo pra Ou ele. Vou virar as costas e ir embora. Que acontece virar as costas e ir embora. Acontece. Só que aí o que, que o cara vai fazer? O cara tem os votos. Ele vai para outro político. Ele vai para outro político, vai fazer a mesma coisa de novo. Então a política, É, ele
0: cria como pô. se fosse um currículo, né? Isso aí. Olha só, eu sou o cabo eleitoral da comunidade X e eu tenho 500 votos. Na, na última eleição,
1: o meu candidato teve não sei quantos votos aqui. Porque isso depois que acontece a eleição. Isso pode ser mapeado, né? Quantos votos a, a, o candidato teve por cada zona eleitoral. E aí, isso é mapeado. O cara mapeia aquilo ali e fala assim, ó, oh, na última eleição, fulano de tal que eu apoiei teve mil votos aqui. E aí, ele vai procurar um outro deputado, um outro vereador, um outro quem quer que seja, e vai falar assim, ó, oh, eu, eu tenho um projeto social no Gardênia. Gardênia é um, um local complicado a gente fala, é, vou falar cara. outro local.
0: <risos> eu, eu, eu senti tenho... que tu gosta de Gardena é, é, é. eu,
1: tenho, eu tenho um projeto social Que acontece na Vila Vintem E aqui Quem eu apoio tem mil votos E aí o que, que o cara, o vereador, o candidato Vai fazer? O cara tem mil votos lá Quantos votos eu preciso pra me eleger?
0: Vou chamar esse cara pra trabalhar comigo a gente chama quatro candango desse, cada um com mil, tem quatro mil votos, quatro elege, mil, dependendo da inteiro. legenda
1: que ele, que ele se candidatou,
0: ele entra com quatro mil votos. E essa é a diferença de projeto pra ação. que Assim assim como tem muita ação social, sei lá, do Flávio Canto, uma ação de jiu-jitsu, judô na, na Cidade de Deus. Ele, faz, ele tem a galera dele pra fazer isso. Como é que é o o, o, o o gap para quem tem... Tipo assim, quem não depende do Estado e quem depende do Estado. Sabe? Então, por quê? Eu, sou, eu preciso de um cabo eleitoral para me eleger e a partir dali eu crio um projeto social na em Senador Camará. Beleza. Só que eu tenho grana e quero montar um projeto social lá. Qual a distância entre esses dois processos?
1: Não adianta só você ter grana. Você precisa ter uma figura que vai... É, fazer com que o teu projeto ou ação aconteça. Que é o dinamizador social. Que é a pessoa que tá ali, que mora. Não adianta você chegar lá, pô, João, tu tá com dinheiro sobrando. Arrebentou um dinheiro na mega-sena. Aí tu fala assim, pô, quero montar um projeto social. Pô, vou montar em Bangu. Tu é de lá? Vou montar em Bangu. Cheguei lá, vou montar um projeto lá no Quiruá. Ah, vai ser aqui no Quiruá. Beleza. Quem é que vai levar as pessoas para o projeto social? O Cabo Eleitoral. O Cabo Eleitoral.
0: Mas aí é.
1: Que a gente chama. É... A gente tentou, durante esse período aí de, de gestão de projetos, é... denominar esse cara como dinamizador social. Ele pode não ser o Cabo Eleitoral. Às vezes ele nem sabe o que é Cabo Eleitoral. Mas é a pessoa que vai fazer a dinamização entre o que eu estou propondo, que é um projeto, um programa. E a localidade onde eu estou colocando esse projeto. Alguém, não é você que vai chegar lá, né? Tu que tem o um dinheiro que tu vai bater na porta das pessoas e vai pô, tem um projeto acontecendo ali agora. Não. Se acontecer isso, não vai dar certo. Porque negro nem te conhece. Mas se for o professor de futebol do que dá aula lá já,
0: se for professor do colégio municipal,
1: ele vai, a pessoa vai. Tem que ser, porque ela se sente pertencente, pô, é o Jonathan que mora aqui que tá me chamando. Não é um cara que tá vindo de fora, que tá propondo ah, alguma ele coisa. Ele começa
0: a identificar pelos códigos sociais, né, cara? É isso aí. É isso aí. Um conhece é aí. o outro, reconhece o outro. So, pela...
1: Eu preciso entender qual é o código social, aí eu vou voltar agora no que eu tava falando. Eu faço muitas coisas na educação física. Por quê? Porque eu entendo muito os códigos sociais. Então, quando eu vou trabalhar com musculação, como que eu, como que eu tenho que me portar? Como eu vou trabalhar com esporte e natureza? Como eu tenho que me portar? Quando eu vou trabalhar com um projeto social, como que eu tenho que me importar? Eu vou dar uma aula num projeto social, eu já fui professor de projeto social, eu posso ir dar uma aula num projeto social com tênis de 800 reais? É uma pergunta que eu estou te fazendo, posso? Não. Por que, que eu não posso? Porque você não
0: vai se identificar pelos quais, eles não vão se identificar com você.
1: Ou então, primeiro eles não se identificam, ou então o professor ele é o exemplo.
0: Se eu sou exemplo de ter um tênis de 800 reais, como é que eu não tenho
1: o meu aluno, em casa? O meu aluno vai querer ter um tênis de 800 reais. Então, esse código social, você tem que estar tá ligado, porque tu pode chegar lá e só pelo tênis que você está usando, você pode trazer um problema para aquela criança. Por quê? Você é o exemplo, ele está te vendo. Pô, o Jonathan é meu professor, ele tá com uma bermuda da Nike, com a camisa da Adidas, tá com um tênis da ASIC de 800 reais. Eu quero esse tênis. E é essa mesmo.
0: galera aí, se quiser patrocinar também, só cai dentro. Vai. É isso, <risos> é isso aí.
1: Tamo, junto. Eu quero. Eu quero um tênis daquele. Pô, beleza. Como que eu faço um tênis daquele? Como que eu faço pra ter um tênis daquele? Preciso trabalhar. Mas a criança tem 14 anos. O que, que ela vai fazer? Primeiro, no, no menos grave, ela vai no falsificado. É. Né?
0: Vai ali Madureira, resolve rapidinho o problema dela
1: E no mais grave, onde que ela vai? É, vai ali no homem, que diz que comanda Vai no tráfico é. Vai no tráfico, por quê? O professor dela Foi com tênis de 800 reais Isso pode ser um, 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 um Uma, a gente chama no processo no, no gestão de processo De avaliação de impacto do que ele tá fazendo Então qual o teu impacto quando você chega na comunidade? O teu impacto pode ser esse Levar as crianças pro tráfico, por quê?
0: Caraca, que merda, velho é. Tu vai para tirar e acabar pode mais.
1: Por quê? Se tu for lá com um tênis de R$ reais a criança vai querer ter um tênis porque você é o professor, você é o exemplo daquela criança. Então, tu entra lá falando, com um pensamento, pô, vou tirar as crianças do tráfico, quero que elas não fiquem na rua. O que é que tu vai, o que é que tu vai fazer? Dependendo se tu não entendeu os códigos sociais do local, tu vai levar ela pro tráfico. Ela não vai estar no tráfico na hora da tua aula. Beleza, mas e depois?
0: Não vai ficar aqui de 40 minutinhos, né? 40 minutos, uma hora. E aí,
1: depois? Cara, não tem, não tem estudos relevantes dizendo que você colocar um projeto social ali, você vai tirar a criança do tráfico. Não tem. Infelizmente, todo mundo pensa isso. Mas isso não acontece. Pode acontecer de você, por conta do teu tempo de 800 reais, fazer com que ela entre no tráfico. Também não tem estudo com relação a isso não, mas aqui não é, aqui não é uma mesa acadêmica, né? que é um é. bate-papo, mas é para você raciocinar, para quem tá ouvindo aí, raciocinar. Se eu pego uma, um, um projeto social e o meu professor não entende os códigos sociais daquele local e vai trabalhar numa num, comunidade que tem um IDH baixo é, e vai com tênis de 800 reais, o que que vai acontecer? Aquela criança pode isso que eu falei é, tem sentido para você ou não? Não, total. Porque a criança total. vai ver o professor, gente. Para quem é professor aí que tá ouvindo e tal. É, Jonathan é professor, eu também. Então, o público provavelmente vai ser de professores, né? Porque a gente é produto do meio que a gente Exatamente. vive. Exatamente. Né? Então, a galera que vai ouvir, tomara que isso abra, que amplie para muitas outras pessoas. Mas os professores que estão ouvindo aí tem que ficar ligado nisso. Quando eu vou dar aula em determinado local, eu preciso entender o código social. Então, eu vou com um tênis de 800 reais. A criança vai querer um tênis de 800 reais. E como que a criança consegue um tênis de 800 reais? Aí eu preciso... Aí eu até posso ir com um tênis de 800 reais. Mas eu preciso explicar pra ela como que ela chega ao processo de comprar um tênis de 800 reais. Ela precisa fazer Isso, o quê? Isso, vai
0: estar dentro da metodologia do projeto. Isso aí
1: ela, ela precisa fazer o quê? Ela precisa estudar, não é? Não é. Porque ela tem uma condição social. O que, que vai alterar a condição social dela positivamente? É o estudo. Eu posso... né? Só o papiro salva. Se não estudar... Não adianta. Então, eu estudo, eu começo a trabalhar, eu guardo meu dinheirinho e eu compro um tênis de 800 reais. Então, o professor, ele precisa falar isso quando ele for com um tênis de 800 reais. Não que ele não possa ir, ele pode ir. Mas ele precisa falar isso para o aluno. Porque senão, se ele não falar, se não tiver esse momento de bate-papo durante a aula, o aluno vai buscar esse recurso em outro lugar. Qual é o outro lugar que ele tem? Ali mais próximo do tráfego. É isso aí.
0: Você agora como um cara que anda nesse meio, entende de pessoas, entende de projeto, e se eu te colocar hoje numa ponta como professor, você não vai ser o cara que vai aparecer lá com um de 800 reais na comunidade, porque você é um cara que identifica os códigos sociais. Então, como você conseguiu fazer esse gap saindo de trabalho social para trabalhar com ecoturismo? É, é. Que porra de pira foi essa,
1: velho? Isso é muito maneiro, né, cara? Porque. Caralho,
0: tu sai do A e tu vai pro Z entender assim. É, é isso, O que você entende. E como, como você faz pra se portar nesses dois eu meses? Eu vou
1: voltar no Eu vou, eu vou entrar no turismo. No turismo <risos> Mas eu queria falar uma outra coisa sobre o tênis ainda. Manda e sobre os códigos sociais. Se eu dou aula na Bolitec do Citar américa hum. E eu chego lá com tênis de 50 reais. Será que eu vou ter a credibilidade do que? O mesmo professor que chega lá com tênis de 800 reais? Difícil. Porque o código social é diferente. É
0: diferente.
1: O código social é diferente. Então isso não serve só pra quem tá na comunidade, não. Não, é. não é. Serve pra tudo, pra tudo que você vai fazer na vida, onde você vai atuar. Então eu vou trabalhar lá no, no, na na da, da praia. Se eu chegar lá com tênis de 50 reais, nego,
0: não vou conseguir aluno nenhum mesmo se eu for técnico se eu for bom não e isso também vale para todas as profissões também né você claro. como é que você vai ser um médico que você vai chegar num consultório e vai estar tá tudo cagado isso aí eu, eu preciso
1: estar tá, é, identificado com aquele código local então eu cheguei lá com uma roupinha de marca com um tênisinho legal com uma blusa legal provavelmente se eu for um, 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 um profissional meia bomba eu vou me dar bem eu não preciso ser muito destacado, não, não precisa entender muito não. Por quê? Eu estou identificado com o código local. Quem, quem tem mais facilidade? Quem está identificado ou quem não está identificado com o código local? É quem está identificado? está identificado, né? E aí, como que eu fui parar no esporte de aventura? É... Isso foi da, da minha graduação, né? Eu fui monitor da disciplina de um, de um, de um professor que é uma, hoje é um amigo, uma referência na, na área de educação física muitos gostam, outros não gostam, é o professor Sérgio Tavares, e aí, cara, eu me apaixonei por isso, pelo contato, pelo esporte, no contato com a natureza, né, que é uma forma de, de liberar alguns hormônios que a gente tem aí, quando você vai fazer a prática do esporte em contato com a natureza, ainda mais na cidade do Rio de Janeiro, que é, tem inúmeras possibilidades, ela é muito grande, né, e aí, o meu contato mesmo com, com a natureza, com o esporte de natureza, começou pelo voo livre. Quando, eu fiz, o meu, quando eu fiz o meu primeiro voo livre.
0: Eu tenho medo do caralho
1: dessa é, porra. É, tá maluco? É uma sensação. A gente não. É a na... sensação de
0: morte quando tu para e fala assim: fodeu, A gente não mundo. nasce.
1: A gente na, nada mais ou menos, a gente corre mais ou menos. Nós somos seres terrestres, né? Mas a gente veio da água. O, a evolução da espécie é, ela veio da água. A gente saiu da água. Veio pra terra. Mas a gente nunca teve no ar. Cara, estar no ar é uma parada muito louca. Quando tu vai pra uma rampa de voo livre, que tu dá Não aquela. tem jeito,
0: cara. Que tu é dá é aquela é.
1: corridinha. Quando o teu pé sai do, 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 do chão, quando tu perde contato com a terra, é uma parada meio louca, cara. Que tu fica assim, meio bobão, caralho, o que, que tá acontecendo, <risos> porra, tô voando, que porra é essa, parceira? Eu nunca fui na vida. E tu Caramba. não tem onde segurar, tu não tem... Pô, tu tem que entender o vento, como que tá... Você não, quando você tá ali é, só voando, não. Você não precisa entender isso. O instrutor precisa entender. Pô, que vento é esse que tá vindo? Tem que que térmica essa é essa e tal? Precisa ler, ler o vento sem tá vendo, né? Que é um, uma parada bem difícil. Que os instrutores eles precisam fazer isso. Então, partiu disso esse contato com, 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 a, com o ar, né? E aí depois eu fui trabalhar na praia. E aí, quando a gente vai pra praia, cara, o, o carioca, ele tem o um salitre na pele. O carioca, ele tem, na sua ancestralidade, uma relação muito forte com a praia, né? Lá desde o tempo dos tupinambás que estavam aqui, quando, quando os, 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 os holandeses chegaram na cidade do Rio de Janeiro, né? É, a gente tem esse contato com a praia muito forte, né? isso é ancestral, cara, e aí você começa a trabalhar ali sempre ao ar livre, eu nunca fui um cara que gostei muito de, de fazer exercício físico é, indoor, eu gosto do contato com a natureza, de espaço mais aberto tal. sempre gostei de fazer esporte de, esporte de uma forma geral independente do esporte né? e aí na praia eu, eu pude exercitar isso, e aí da praia para passar para para lagoa foi um pulo para stand up e hoje trabalho mais ou menos nesse tripé aí de praia é, trilhas e, e, e lagoas né então Caralho. essa é mais ou menos minha área de atuação no esporte na natureza né é, só aí né é só
0: aí no esporte na natureza porque do resto meu irmão dá aula projeto é, ecoturismo
1: o é, eu, eu, que mais eu... que ficou faltando aí? Ó, hoje tem eu... alguma
0: coisa que você tem vontade de fazer e que tu ainda não fez? Com a educação Cara, física, com eu tenho Cara, um vo... eu, eu, eu entrei na educação física para
1: ser treinador de futebol. Então, o que eu tenho vontade é isso. Eu, eu chutei umas bolinhas aí quando eu era mais novo e tal. Aí machuquei o joelho e, e... no projeto social, que eu, que eu era aluno, era um projeto social de futebol. E aí eu fiquei muito tempo lá, comecei a treinar em clube, tava tá, machuquei o joelho e... Menino ferrado de grana, não tinha dinheiro pra operação, aí fui deixando, fui deixando. Tive um... um rompi o ligamento cruzado anterior. Ah, e aí isso me impossibilitou de seguir a carreira no futebol, né? Só que o gosto pelo esporte, ele fica ali, né, cara? Pelo esporte e futebol, que é uma paixão nacional, né? É... Ele fica ali guardado, cara. E aí, quando eu tive a oportunidade de, de fazer... Fiz administração primeiro, depois de fazer educação física, eu fazia administração e ainda não era, não era... Eu sentia que não era o que eu queria. Porque normalmente as pessoas que fazem outra... Que, que se formaram em outra, em outra graduação, que tem um gosto pelo esporte, elas ficam com aquele algo mais, né? Cara, eu quero trabalhar com esporte. E aí, fui fazer... Eu falei, pô, vou fazer educação física. Eu fazia educação física para ser treinador de futebol. E Caralho, nunca consegui. que pira. E nunca consegui.
0: O cara entra na educação física para poder ser treinador de futebol e começa a fazer projeto social.
1: É. A educação <risos> física me levou. Quais é. os lugares da educação física já te levou então, hoje? Então, vamos lá. Hoje, hoje, eu trabalho com gestão de projetos sociais, gestão e elaboração de projetos sociais. Eu trabalho com psicomotricidade, eu atendo em clínica psicomotora. Eu trabalho com esporte na natureza. Sou professor universitário de duas universidades. É... Trabalho com treinamento desportivo. De trabalho com, curso, com cursos de uma forma geral. Trabalho com consultorias para academias e negócios da área do esporte. Business, né? é. E... E eu acho que é isso, cara. Não sei se eu esqueci alguma coisa, se eu, for esquecer, se eu esquecer Só falta ser do treinador. A gente, a gente vai falando. Não, e o trabalho sei. também, tem meus, meus alunos de personal também, né? Porque senão isso, a gente, não, senão a gente não, não, não tá completo, né? Ah. Mas a ideia é basicamente essa. Mas por que eu trabalho em todas essas áreas da educação física? Porque eu entendo os códigos sociais de todas essas áreas. Então quando eu tô dando uma consultoria para alguma área do esporte quando eu tô dando uma consultoria para alguma área do esporte, eu tenho que me importar de determinado modo. Quando eu, tô dando, quando eu tô dando um personal, eu tenho que me importar de determinado modo. Quando eu tô trabalhando na clínica psicomotora, é outro, outro tipo de, de, de postura que eu tenho que atender. Então, eu em, é, conheço essas posturas e isso requer muito estudo, cara. Então, quanto mais áreas você quiser atuar da educação física, mais você tem que estudar.
0: Não, total, tu tem que se qualificar, é. não vai chegar lá dando, dando espetáculo de coisa que...
1: Porque senão, irmão, o mercado te engole, total. não dá pra tu trabalhar, vou trabalhar com musculação, não dá pra tu ser mais ou menos, vou trabalhar com, com spinning, não dá pra tu ser mais ou menos, se tu for mais ou menos, os alunos vão perceber que tu é mais ou menos, os outros profissionais vão perceber que tu é mais ou menos, a tua coordenação vai perceber, vai perceber. que tu é mais ou menos, e aí o mercado vai fazer o quê? Vai te expulsar. Porque tá é mais ou menos. O, o, o mercado não pode ser mais. Não é mais para medíocre, irmão. Porque o mais ou menos é o que tá na média, né? É. Tá na média é ser medíocre. Então, se tu é medíocre, se tu é mais ou menos, por isso tem muita gente que fala mal da profissão. Muita gente que fala assim: Ah, educação física ganha mal. Tu ganha mal? Tu não ganha mal. Eu ganho mal, eu não ganho mal. Eu conheço inúmeros profissionais que não ganham mal. Porque são bons no que fazem. Então, se tu é bom no que tu faz, tu vai ganhar bem. Tu pode não ganhar. A gente é professor, não vai ficar rico, né? É. A gente estava conversando antes de começar. É, é. Não dá pra ficar rico, irmão. Tu escolheu ser professor. Fica, é. não dá ou ficar você rico. ama
0: a profissão ou você fica rico. não dá.
1: Rico não dá, mas dá pra tu viver bem. Dá pra tu ter teu carrinho, dá pra tu ter tua casinha. Dá pra tu viajar de vez em quando. Dá pra tu ter é, autonomia pra pegar ou não um trabalho a cara, o que a gente tem mais, mais valioso é o tempo, né? E aí, pô, eu vou pegar um trabalho que vai consumir o meu tempo? Será que eu preciso realmente pegar esse trabalho e perder esse tempo com a minha esposa, com o meu filho, com os meus dois ah, filhos? É.
0: Isso, isso daí é uma das coisas que mais bateu na minha cabeça. É. A minha relação de tempo. O tempo, pra mim, eu acordo hoje 4 e 30 5 horas da manhã pra fazer card. Por quê? Porque eu preciso fazer card. E porque eu tu... sei que depois eu não vou conseguir, porque eu não tenho tempo. Ah, mas se você se organizar, você tem tempo. Sim, eu prefiro me organizar fazendo a primeira coisa mesmo, do meu dia a fazer a meu hora. Ponto. Faço todo dia? Não. Mas sempre que eu posso e que eu me sinto disposto, eu vou lá e faço essa porra.
1: Tem um amigo meu que fala, acordou, vai. É. Acordou, vai. Que aí tu acorda, tu vai. Parceiro.
0: Cara, e teu dia se...
1: Tá desanimado? Vai. vai. Tá cansado? Vai. Eu tô num processo aí de emagrecimento. O que eu tô fazendo?
0: Vai. Eu acordo 5 <risos> acordo
1: da manhã, levo meu filho na escola, dou meu personal, aí eu já tô na academia, né? Aí já vou. Quando eu dou personal, segunda, quarta e sexta é só. Terça e quinta, eu acordei e vou. Porque senão, a rotina começa a te engolir. Aí tu começa a fazer um negócio
0: aqui, outro negócio ali. É, aproveitando Ai, que você é tá no processo de emagrecimento, Aqui a gente tem aqui, ó, ó chocolatinho e 70%. E esse amendoim pra quebrar? amendoinzinho aqui, ó, se tivesse uma cervejinha ia ser top, mas não dá. Pode ter. É,
1: bem, tô bem recebido é. pra caramba. Pô,
0: andadinho de tapioca aqui, moleque. Não sei nem se tu já comeu essa porra, não mas isso aqui é maravilhoso. Come aí, se tu não gostar, também não fala que não gostou, não. Fica ó, na tua disputa. Muito bom. Isso, muito bom. Chocolatinho. Bom mesmo, bom
1: mesmo. Bate-papo legal, muito bom trocar, trocar ideia com um amigo, né? Agora o
0: papo, queria ser técnico de futebol, o que, que você faria se fosse o Renato Gaúcho? Toma, Meu irmão, toma, pega essa, eu não vi, vai. Eu
1: não vi preparado para esse assunto, não, <risos> mas eu tenho, eu, cara, eu tenho muita coisa para falar desse Flamengo, eu, <risos> as pessoas, as pessoas costumam ter uma religião, né, é católico, é evangélico, protestante, é umbandista, é kardecista. A minha religião é o Flamengo, eu não tenho outra religião, a minha religião é o manto vermelho e preto, é o Flamengo, acabou, eu não vou para igreja, eu não vou para macumba, eu não vou para o <risos> irmão, mas chegou a hora do jogo do Flamengo, é o meu momento, é ali que eu relaxo, ou nesse momento agora, me estresso bastante, mas cara, para começar a falar desse Flamengo aí, a gente precisa falar de uma coisa que tá acontecendo, que tá muito grave no Flamengo, somos profissionais de educação física, né? Não dá para um time ter a quantidade de lesão muscular que o Flamengo tá tendo. Não dá. Eu vou falar do Renato Gaúcho. Mas antes de falar dele, a gente tem que falar disso. Cara.
0: Cara, mas você não acha que isso é um problema dele, Jorge Jesus?
1: Não, a gente que não tinha. Que veio até a história
0: do 5-1.
1: A gente não tinha essa quantidade de lesão que a gente tem hoje. Lesão muscular. A gente teve 13 em, em outubro. 13 lesões musculares em outubro. A lesão muscular cara, a gente vai ter que entrar num, num debate um pouco mais técnico. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela não acontece. Ela, é, a gente tem cinco atletas com lesão de adutor. Cinco. E o que, que é a lesão de adutor? Provavelmente o cara tá com o quê? Tá com glúteo fragilizado. Ele não faz treinamento de força. Ele não tem força. Então, se ele não faz isso, ele não faz treinamento... Eu não sei porque eu não tô lá. Eu acompanho o Flamengo pela FlatV. TV. Antigamente, a gente via o, o time do Flamengo fazendo exercício. Na academia, de, Na academia, fazendo exercício de mobilidade, exercício de estabilidade, treinamento de força. A gente via, né? Não pode mais chamar de treinamento de força, agora é treinamento resistido com pesos.
0: Hum, mudou o nome. Coisa ou, fofa. Ou, ou exercício
1: contra resistência, é, ou treinamento resistido. A musculação já foi embora, não se fala mais musculação. Sério? Sério. E aí, a gente, a gente via esse, o time fazendo isso. E a gente não vê mais, cara. E aí, eu não posso dizer, tô de fora, mas... É, é estatístico, né, cara? Você pega lá a quantidade de lesão muscular. O Flamengo, quando, quando um professor... Acho que foi teu também, o Alex, maior. É o Alex. Quando o Alex, que é uma referência na área, ele era fisiologista do Flamengo, foi quando o Flamengo montou o CEP, Centro de Excelência 50. e Performance, o Flamengo foi eleito dois anos seguidos o clube com o um menor número de lesões. Por quê? Eu tinha à frente daquele departamento profissionais que entendiam, que tinham experiência no assunto. É, e aí vai uma crítica aos profissionais que estão lá, cara. É, conheço só de nome, não conheço pessoalmente. Mas será que esses caras estavam preparados para receber um clube que tem um orçamento de um bilhão? Uma receita de um bilhão anual? Não sei. A crítica vai. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas pelo que parece, pelo que a gente vê de resultado, parece que não. Posso estar sendo até injusto com os profissionais. É, mas pode estar sendo é, algum processo que está falhando ali. Porque a lesão no adutor ela é, uma, é uma consequência de algum, de algum outro problema.
0: Mas isso tu não acha que também pode vir em relação às convocações? O cara que eu perguntei lá no começo, que você vai falar dele já chamado Gaúcho, barra Renato. É, a seleção, quando você tem, você entende um processo que você faz aquilo, certo? Isso é o clube que você tem. E quando você vai para uma seleção, você muda total a parada. Tu não acha que pode estar fugindo nesse meio tempo aí?
1: Sim. A preparação, ela precisa ser organizada entre é, a preparação física da seleção... É a preparação física do Flamengo. Elas precisam conversar. Porque senão, a carga de treinamento que está sendo prescrita no Flamengo, ela pode ser uma e a carga de treinamento que está sendo prescrita no, 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 na seleção, ela pode ser outra. E elas precisam conversar entre si. De repente, é... no Flamengo o cara está fazendo um ciclo de choque. Aí chega na seleção, logo depois do ciclo de choque, eu tenho que fazer o quê? Um ciclo regenerativo. Então, de repente, se eu faço um ordinário, talvez eu possa trazer esse problema. Pode ser, pode ser seleção, mas o problema está nos, tá nos profissionais, não só. Tem um problema acontecendo ali. Eu não sei qual é, tem algumas hipóteses, né? Mas quando a gente vai para o lado é, tático, a gente também vê <risos> outro problema acontecendo muito grande. Que é o Renato Gaúcho perdido, né, cara? Perdido, por quê? Quando ele, ele é um excelente motivador. Ele motiva muito bem os alunos. Ele, a galera os, tá alunos, falando, os, alunos. os alunos. Os alunos. <risos> Manete, professor. Ele motiva muito bem os, os, Atleta. os atletas. É, tem a galera que tá falando aí que ele recuperou o Michael. Mas para recuperar o Michael, ele transformou o Flamengo num Goiás. Caralho. É, porque é isso que acontece, cara. Um, um, time, um time mais reativo. Um time que joga todas as bolas no Michael ver o jogo do Flamengo e é isso, é uma porcaria não tem mais uma organização dentro de campo então, quem vai ocupar o espaço X? como que eu posso fazer para liberar um espaço é, o, qual o movimento que o jogador tem que fazer para liberar esse espaço? parece que os movimentos não são organizados parece que é um movimento é, que eles fazem aculha. cada um cada um do seu jeito, a culha por quê? Na época do, 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 do... Aquele velho que eu amo... Sou apaixonado por, por um velho... Sou apaixonado por um velho... É, você viu o time do Flamengo organizado... Então se eu chego para você e falo assim ó... Jonathan... Quando o Arrascaeta pegar a bola... Você vai correr nessa direção... Beleza? Se eu treinei isso... Quando chegar no jogo... Que o Arrascaeta pegar a bola nessa posição... O que que tu vai aquilo? fazer? Tu vai correr naquela direção... Mas se, eu, se você não, não recebe esse comando meu, o que, que acontece no jogo quando a respeita pega a bola?
0: Fica todo mundo perdido. Tu vai correr pra onde tu quiser, parceiro. Tu vai correr pra onde tu quiser. Até o próprio Rascaeta vai dar o um passo onde ele quiser.
1: E aí tu vai gastar mais energia. Aí Gaste... tu vai cansar mais a musculatura. Porque tu vai correr mais. A corrida é desorganizada no time do Flamengo. A gente tem que torcer muito pra no dia 27 aí, o individualismo é, prevalecer sobre o coletivo. E que ele não
0: coloque o Gustavo Henrique de atacante. E que ele não coloque o Gustavo <risos> Henrique, né? <risos> de trevereiro. Não coloque, <risos> né? Gustavo
1: Henrique, Léo Pereira... É... Monta uma
0: barca aí, vai. Pô,
1: Monta cara, a barca aí, vai. De sacanagem.
0: Barca do Flamengo 2021.
1: Quem, quem lidera a barca? Diego Ribas. Que isso, Líder cara?
0: Líder da barca também. De quem? Não é ídolo, não?
1: Santos. Não, <risos> não o Santos. Diego é... Tá ídolo. vivendo de um bicão pra frente até <risos> hoje. Tá vivendo de um bicão pra frente até hoje. Vai, Diego Ribas. Diego Ribas. René, Rodinei.
0: A Rodinei acabou de voltar, cara.
1: Foda-se. Deixa o cara aí. Ele não é jogador do Flamengo. O Flamengo, cara, o Flamengo chegou no patamar de um bilhão de receita. Não dá para ter René e Rodinei. Não dá, cara. Coitado de cara. Não dá, é um bilhão de receita.
0: Um Desculpa, René.
1: Um bilhão, um bilhão de receita. René, você é qualquer coisa menos jogador de futebol. <risos> cara. Um bilhão de receita pra ter um René na lateral com a perna cansada. Não ataca bem, não defende bem.
0: Não, melhor é aquela. Tá cansado, René? Tá foda lá atrás. Tô sozinho. Então, vou, vou continuar a barca, não parei não. não Diego Ribas, René, Rodinei.
1: Diego Ribas, e Rodinei. Aí vamos pra zaga. Vamos lá no. Vamos lá no. no, no lá no, no Chamagol. É... O Chamagol Magrin. Qual é o nome dele daquele Chamagol Magrin? Não, o outro. Gabriel Batista? Gabriel Batista. Gabriel Batista. Hugo, pode vender, pode vender gente, arruma dinheiro, não vai ser um jogador é, no Flamengo, um top de linha, pode mandar embora, vende, arruma dinheiro com ele, tem que, o, a base tem que
0: produzir alguma coisa ali, é tem só que... eles três, boda. eles dois, Nael. mas ele chama gol, cara, é, mas cara, tu pega, olha só, presta atenção, tu bota uma barca com o cara, Aí tu vai botar quem? Vamos, Fala aí. Quer contratar o Everton? Vamos contratar Mas um. Que a Leila não vai trazer. Tem dinheiro, nego. Mas tia Leila não vai deixar. Existe lá
1: um, um, um centro de inteligência <risos> que ganha dinheiro pra cacete pra isso. Que é com, do, com o Fabinho, tá lá, o ex-jogador do Flamengo, que não jogava nada também, cabeça de área. É, que é o, o líder lá do, do, do. Se alguém do Flamengo. <risos> se esse podcast chegar lá no Flamengo, <risos> eu vou ter que contratar o Segurança.
0: Vai, vai. Mas vamos
1: lá. Cara. Ou a torcida vai te defender. O centro de inteligência, ele precisa
0: buscar no mercado. Pô.
1: Eles estão lá pra isso, eles ganham dinheiro pra isso, cara. Aí tem lá o triunvirato do inferno. Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana. Porra, parceiro. A
0: gente vai ver só de Rodrigo Caixa, cheio de lesões. Luz.
1: Contrata outro, contrata outro, não dá. Léo Pereira, não dá. Gustavo Henrique, não dá. Os caras não conseguem dar uma, uma, uma segurança... Tu vê o jogo do Flamengo, tu é torcedor do Flamengo. Quando a bola vai nesses caras, o que que tu faz? Fudeu. Fudeu. Não dá pra torcida viver de fudeu, irmão. Não dá. Tu vai ver de fudeu. Chama o Mário de volta. Saudade daquele tu vai, fudeu, tu vai viver de fudeu, caralho, a bola tá indo naquele maluco lá. Fudeu, o que que ele vai fazer? Cara, ele não sabe o que ele vai fazer. Pode fazer um, um lance muito difícil. Um lance bom, mas vai fazer uma merda. A probabilidade de fazer uma merda é muito grande, irmão. Futebol, cada dia mais é ciência. Então tu pega assim, ó, pegou na bola 10 vezes, dessas 10 vezes, quantos passos certo ele deu? Quantos passos ele deu pra frente? E aí vai me crítica o Diego, quando eu falei Diego, tu falou Pô, Diego é ídolo cara para pra mim ele pode ir também O Diego não dá passe pra frente, ele é o camisa 10 e é o faixa, pô, eu vi o Zico jogar, eu vi Pet jogar Eu vi o Adriano jogar com a 10 Eu vi muito camisa 10 jogando ali no Flamengo, cara, que era camisa 10 mesmo, o Diego ele é um cara que dá passe pra trás, pro lado eu, eu saí, eu já fiz... Famoso
0: a... em Seradeira, né? Pô. Pega encera
1: e Não vou lance. nem falar do lance de ontem. Não vou nem falar do lance de ontem. A gente tá falando... Ah, o... do, da... A gravação lá... hoje é depois do jogo Flamengo e, e Bahia, né? Que ele tentou enforcar o Rossi. É claro que o Rossi precisa ser enforcado, né? Mas não... Deu o Rossi jogo. era o resto
0: do Vasco? É esse. Ele era do esse, Vasco. Ah, é é é tá. Tem um porquê, então.
1: Tem um porquê. Tem um Merece. histórico aí, mas ele Merece. não pode... Ele é... Cara, ele é o capitão... É igual tu dar aula de ética na faculdade E dar porrada nos outros E tu xingar os outros na tua aula Pô, não dá, tu tem que ser Tu é o camisa 10, tu é o 10, tu é o faixa Tu é o, o exemplo Então tu não pode fazer aquilo lá não, cara Mas ele, ele, não, é um, ele não é desequilibrado não Uma das, Ele tem muitas qualidades E tem muito defeito. mas As qualidades dele, ele é um, cara equi, é um cara Equilibrado, ele é um cara Que se comunica muito bem, é um cara de grupo Tu vê que ele é de grupo Só não dá mais pra ele ser o 10 e faixa do Flamengo mas Sênio não queria ele? Vai pro Santos, vai pro São Paulo, vai ser feliz lá no São Paulo com o Senni. Volta pro Santos, pô. Vai lá, me da fila. É, volta serra pro lá. Santos e
0: vira coach Isso
1: jato. aí, pô. Isso aí. Mas eu, eu, até, eu até acho maneiro se ele der um prosseguimento na carreira no Flamengo. Porque um, fora de campo ele é excelente, cara. Mas dentro de campo não dá mais. Não dá mais. O que, que tu espera de camisa 10? Pô, tu entende mais ou menos de futebol. O que, que tu espera num camisa 10? Meu camisa 10 tá jogando. O que, que ele vai fazer?
0: Liderança, passe pra frente.
1: Mas ah, dá passe, irmão. Pô, eu, 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 eu vivo no futebol do passado. O 10 dava passe, o 9 fazia gol. O 9 é, gol. e o 11 fazia gol. O 10 dava Ronaldo, passe. Porra. E o 10 dava o passe. Rivaldo e o Ronaldo. Rivaldo dava o passe, o Ronaldo e o Romário faziam o gol. É assim que funciona. O futebol é, é muito mais simples do que parece. É muito mais simples. E aí esses caras... Não tem mais gente na barca, não tem Ah, isso da barca, não. É, é, tá. Então não, tá, não. vamos lá. Eu ainda tô só lá atrás. Eu fui no meu. Lim... <risos> o capitão. O capitão da barca é quem? É o Diego, é pra o Diego, mim. É ele, que tá pra, mim. Meio pra trás. Todo é. mundo pode ter uma opinião diferente. A minha opinião é essa. Tu me perguntou qual é a minha opinião, né? Tô dando a minha opinião. <risos> Líder da barca é o Diego. Depois vem lá. René, Rodinei, o triunvirato do inferno. Léo Pereira, Bruno Viana e Gustavo Henrique. A gente vai pro meio-campo. Quando chegou lá no meio-campo, cara. O, o, de cinco a gente tá bem. De cinco a gente tá bem.
0: Então a gente só precisa melhorar atrás.
1: Não, não. Tem pra frente ainda.
0: É, caralho. O Ilharão.
1: O Ilharão. Cara, o Ilharão, eu, eu sempre fui um crítico do Ilharão.
0: E o Arão é o cara que vai jogar mais jogos no...
1: Mas quando? Eu acho que
0: ele só vai perder pro Michael esse ano se ele jogar todos os jogos. Se bem que ele ficou fora ontem. Ficou fora ontem, eu não lembro.
1: Não, não vi o jogo ontem, não. Eu tava dando aula. Quando, quando, graças, a Deus. É, graças a Deus. Quando o velho pegou o Arão de segundo volante e botou o Arão para primeiro volante, cara, o, o maluco teve uma, uma mudança tremenda tremenda. Velho. É, o velho é apaixonado por ele. Everton Ribeiro. Giovanni.
0: Caralho, eu vou perguntar quem é o Giovanni.
1: Giovani é o Kennedy. É o Kennedy, cara. Ah, o Kennedy, porra. Porra, igualzinho o Giovani Não, é
0: igualzinho, mas ele não, não é titular, né, não, um coitado. Não, mas já bem. quer mandar o cara embora? Pô,
1: já quer um. Ele que que tem a gente tá? três jogos.
0: Que mês que a gente tá? Ele tem três jogos, voltou Quantos gordo teve... igual uma porca. Atleta pode estar tá gordo? Não, mas ele tá. Não,
1: ele é atleta profissional, cara. Tem que se cuidar, o atleta profissional. Atletas profissionais. Se Vocês cuide. precisam se cuidar. Atleta profissional. Faça um treino de força. Atleta... Isso, aí.
0: Atleta... isso aí, isso aí,
1: atletas profissionais precisam se cuidar, atletas profissionais precisam ser atletas, precisam ser atletas. Então é... o cara voltou gordo, tá beleza, mas quantos jogos ele fez bem pelo Flamengo? É, sei lá, hum, o hum. fez um, um, jogo, um jogo bom. E quanto o Flamengo tá pagando pra ter ele aqui? sei ah, lá, é o é, 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 é quê? 700, 600? Por aí, deve ser uns 700. Cara, já tá quanto tempo no Flamengo? Tem tempinho. Não apresentou nada. Pra fazer um jogo bom, é empréstimo. Ando embora. Aí, tu não cabe a barca, não. Já ah, tem Giovani. Gente. Giovani. Giovani, que é o Kennedy. É Vitor Pô. Ribeiro.
0: Soninho. Soninho sabe quem é, Soninho. Vitinho.
1: Pô. Não tem como. Aí Isso
0: o jogo. Pode caralho, tá. cara. Que eu encontrei uma vez ele no mercado, coitado. Tirando a foto com ele, eu olhei eu falei assim: até pra tirar foto o cara é preguiçoso. Cara. Ele é preguiçoso, o jogo pode estar tá 200 é, por hora. Ele, ele é preguiçoso, cara. ele tá verdade. naquele lá, ó. É. Ah,
1: parece que tá maconhado, irmão. Porra. O tempo todo, independente do jogo. o jogo contra o bom sucesso no carioca, ele tá assim. O jogo, na final da Libertadores, o Renato claro. vai botar ele. E ele vai, vai entrar assim. Vai entrar assim, é. com essa cara de sono, com essa falta de vontade, falta de tesão. Pô, essa barca vai tem tá falta viado. de tesão. É muita gente que tem nessa barca, nego. Deixa eu ver <risos> se eu lembro mais algum aqui.
0: Gabriel. Tu acha que o Gabriel tem que ir embora?
1: Qual Gabriel? O Gabigol, porra. Não, pô, tá maluco. Tá maluco.
0: Um cara que precisa de 10 oportunidades. Tu acha que ele tem condição de ser camisa 10 da seleção brasileira?
1: Camisa 10, não. Porque a camisa 10 é do Neymar. Mas o camisa 9, com certeza. Hum, cara, é difícil.
0: Sabe por que eu acho difícil? Quando ele tá no Flamengo, ele tem 20 oportunidades e faz dois gols. Se pá, um de pênalti. Cara, a seleção brasileira não tem chance. A gente chora até hoje, na Copa do Mundo, da porra do lance da Bélgica, que a bola do Renato Augusto, se não me engano, bateu na trave, que não entrou, é oportunidade, velho. O Gabriel vai, vai errar o gol que ele fez é foda, de pênalti.
1: O detalhe... Ele teve
0: três chances. Ele teve três chances até fazer um gol de pênalti.
1: O detalhe entre o, o sucesso e o fracasso... No esporte de alto rendimento... Ele é muito pequeno. É, Por exemplo, na Copa do Mundo... Tu falou aí do Renato Augusto... Chutou aquela bola... Passando a gente a trave lá. O que, que é a trave? 10 centímetros, 15 centímetros. Se ele chuta 15 centímetros mais para dentro... A gente poderia estar tá do... comemorando aí... Um campeonato mundial.
0: Ah.
1: Ano passado... Se o Edenilson tivesse 15 centímetros para trás o Flamengo não era campeão menos,
0: brasileiro. Cara, menos até. É, o Flamengo não era campeão da...
1: brasileiro. Então, o, o, o detalhe entre o sucesso e o fracasso no, no esporte de alto rendimento, ele é, muito, ele é muito pequeno. Olimpíada. Pô, tu vê aí, tu pega o, o, o 50 metros da natação. Pô, é? Qual a diferença entre o primeiro e o oitavo? Pô, irmão, às vezes dá um, um segundo de diferença. Dois segundos no máximo. O que, que é isso? É uma piscadela pra você. Em uma piscadela, o cara pode ser o campeão do mundo, campeão olímpico, ou pode ser o
0: oitavo. É.
1: Então, quando tu chega nesse nível do esporte aí, o detalhe é muito importante, mano. Mas o Flamengo tem uns caras ali que são... Eu queria ser, sabe quem é no Flamengo? Rômulo quem tu quer ser no Flamengo? <risos> se eu te perguntar, tu queria ser quem
0: no Flamengo? O quê? Como assim? Tipo, Qual é o jogador sinal? tu queria ser do Flamengo? Qual o jogador?
1: É. Hoje, se, pô, a esfrega a lâmpada aqui, o... o, o, o... O Aladdin sai aqui e fala assim: Jonathan, um desejo, e o desejo é o seguinte: se tu quiser ser um jogador do Flamengo, qual jogador tu vai ser?
0: Pode ser? Pode dois? Pode dois. Pode Você dois. chegar lá a dar só três. Eu vou pedir só dois. B, deixa outro pra mim. Deixa outro pra tu. Tá.
1: Felipe Luiz. Felipe Luiz? Por que tu queria ser o Porque Felipe Luiz? Porque ele é muito inteligente. Joga demais. Ele é muito tu inteligente. Viu como Eu falei nem dele em nenhum momento, né? <risos> Cara, o Felipe Luiz ele é muito é inteligente. Um, ele é
0: um. Ele é muito inteligente. Felipe cara,
1: Luiz eu não tenho Assim, a gente não um, tem noção do que esse cara pro futebol
0: E um outro estilo de jogo que eu gosto É do Andrés Andrés Se eu fosse jogar joga Eu não ia nem falar da Rascaeta, tá? Do Rascaeta Mas o cara que vem de trás dá um passo
1: Sabe quem eu queria ser?
0: Só não queria ser o Rascaeta pro Rascaeta é o Uruguai
1: Sabe quem eu queria ser? Quem? Vitor Gabriel
0: Que isso, cara? Porra, tá maluco O moleque ele joga porra ele joga, <risos> E ele vê todos os jogos do campo,
1: viado. E ele tem uma marra de jogador ele só aqui, ó, grandão! Caralho, brinquinhos, caralho. caralho, chuteira colorida. Tatuagem. Porra, eu queria ser ele, moleque. Ele tem uma caralho. E se eu jogar Aí, se eu tivesse. Se ele jogasse um pouquinho do que ele tem de marra, cara, esse maluco. Ah, eu... vou
0: te botar na belinda agora, hein? Ah. Lincoln ou Vitor Gabriel?
1: Vitor Gabriel. Porque eu vi, o Lincoln ainda entrava ainda. Eu vi o Vitor. Não, não. Quem eu Aí eu só ser? queria ficar
0: aqui. Quem de eu embora, queria cara.
1: ser? Qual dos dois? Não, eu entendi que você tinha perguntado quem é o melhor entre os dois. Não, é. A
0: verdade é... é o
1: Vitor Gabriel, faz. pra mim, é melhor. Que o Lincoln. Porque o Lincoln perdeu aquele gol na final do Mundial. Aquele gol ali, se fosse o Renier... Era é um sucesso o um fracasso. Era saco. Renier, se cai no pé do Renier, é saco. O moleque é. tava jogando fino. E aí o, o velho, o velho deu mole na final do Mundial. O velho deu mole. Era pra ser o Renier. Não, o Lincoln gordo. Tava gordo. Atleta não pode ser... Atleta tem que se cuidar o tempo todo. Tu escolhe um, é, esse é um estilo de vida. Tu é. quer ser atleta de qualquer modalidade. É um estilo de vida. Tu quer, tu quer ser atleta? Beleza. Tu tem que pensar na competição da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Na minha modalidade. Eu sou atleta de quê? De Kung Fu. Foda-se. Tu vai pensar Kung Fu da hora que tu acorda até a hora que tu dorme. Sou atleta de, de, de basquete. É basquete da hora que tu acorda até a hora que tu dorme. Tu escolheu ser atleta. Quando encerrar a tua carreira profissional, aí tu pode fazer o que tu quiser. Quando tu tiver de férias, tu pode vai, fazer o que tu é. quiser, mais ou menos. Porque tu não pode voltar muito acima do peso. Porque Pô, senão é. tu vai demorar muito a perder. Então, nas férias não, não, é, não pode ser esse... Tem que ter uma cartilhazinha ali, ó. Pode comer isso, não pode comer isso. Tem que fazer uma atividade, pelo menos, leve e moderada. Tem que ter, irmão. É atleta. Encerrou a carreira? Quantos anos um atleta de futebol tem de carreira? 20 anos, mais 20 ou anos. menos. 20 anos. Então, encerrou a carreira... Pô, o Rafael Sobis encerrou a carreira agora. 36 anos. Maluco lindo. Bonitão. Ele é gato, ele é gato. Pô, maluco gato. É vai gato. viver a vida agora,
0: parceiro. É vai gato. surfar, vai fazer o que quiser. Agora voltando. Vai, fala aí. Você tá dando aula de quê agora, cara? Na faculdade. Você também foi um pouco de protocultural, cultural, não foi?
1: Então, eu fiz a faculdade... Eu trabalhei muito tempo na área de projetos, trabalho na área de projetos. E eu tenho uma empresa de consultoria na área de projetos sociais. E os projetos sociais, eles têm basicamente duas vertentes. O esporte e a cultura. É muito difícil ter um outro projeto que não vier diferente, tipo educação, meio ambiente. A demanda maior, ela é para cultura e para esporte. E aí eu entendi como que funcionava o esporte. Aí me, 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 eu tive uma inquietude, falei, cara, como que eu vou entender como que funciona o projeto cultural? Aí eu sou um cara, sou acadêmico, né, que eu fazia faculdade. Aí fazer a faculdade lá no Instituto Federal de Produção Cultural. Não terminei não, fiz até, fiz até o quarto período, que foi onde eu aprendi o que eu tinha que aprender sobre o projeto social. Tá bom, isso aqui já cultura. me interessa, valeu, vai embora. Isso aí, tá, porque... Eu já, porque a vibe já era diferente. Quando a gente entra lá nos códigos sociais... Pô, tinha uma galera muito de 20 anos. 18, 20 anos. Porque uma faculdade federal é assim, né? Tem uma galera muito... Muito jovem, né? E eu já era cascudo já. Já tinha, pô, quase 30. Então, a gente não tava no mesmo ritmo. A galera não queria ir pra aula. Queria ir, pô, chupada e tal. E eu tava lá pra aprender o que, que era um projeto cultural. Aí, pô, aprendi, beleza. Paguei a missão saí e... Mas tu não chegou a fazer nada a disso, né? Fazer o quê?
0: De produção cultural. Não, tipo tá. assim, vamos trabalhar, vamos, sei lá, uma agora cultural, vamos fazer aqui um evento de, sei lá,
1: rap, hip hop. Não. não. Skate, só e... só, só, não. só trabalho com elaboração de projetos culturais. Não eu tocando projeto cultural, nunca toquei, não. Mas já elaborei alguns projetos culturais. Entendeu? Para a lei de incentivo, como a Lei Rouanet que é uma lei bastante importante as leis de incentivo, elas elas são uma grande ferramenta que a gente tem aí. Só que a gente tem um problema, como sempre, né? O aporte, ele normalmente é para quem não precisa. Então, pô, eu não, eu não vou falar nenhum nenhum não vou falar nenhum artista aqui, mas normalmente os grandes artistas, eles conseguem o seu aporte melhor, porque traz maior visibilidade para a empresa. O que é a lei de incentivo? Você escreve um projeto lá, tanto a federal, quanto, tanto a, do esporte quanto a da cultura. O conceito de lei de incentivo é o seguinte, eu, vou, é, eu sou o governo, eu vou abrir mão de determinado imposto que a empresa paga, ao invés da empresa me pagar esse imposto, ela vai pagar, vai apoiar o projeto. Entendeu? Antes desse processo, precisa você ter uma carta de mérito, precisa ter um uma, um, uma liberação nas leis né? no, esporte, no esporte e cultura Tem a lei do ISS na prefeitura Tem lei lei Estadual do ICMS E a federal do imposto de renda Então normalmente são essas três E aí como é que faz? Na lei federal Ao invés das empresas pagarem o ISS Na lei municipal Ao invés das empresas pagarem o ISS Para pro, pro, a prefeitura Elas pagam e aportam um valor no projeto só que para esse aporte acontecer, o projeto já tem que ser aprovado pelo, em âmbito municipal, estadual ou federal, da onde que você quiser captar o dinheiro. E aí o que acontece? As empresas elas querem atores, não atores de, de atuação, né? elas querem é, pessoas é, ou, ou grupos que já tenham fama, por quê? O aporte... Ele vai dar um retorno para a empresa de visibilidade, de marketing, né? E aí, quando tem esse retorno, qual a possibilidade de você dar um retorno se eu aporto o teu, o, no teu projeto? Ou o Roberto Carlos dá um, dá um retorno se eu aporto no projeto dele? Você é a empresa. A empresa, irmão, ela visa o lucro. Empresa é capitalista, visa lucro. O que, que ela vai fazer? É mais fácil apoiar o pequeno, o pequeno é, produtor cultural... Ou eu apoiar um grande artista? Onde eu vou ter mais visibilidade? Um grande artista. Um grande artista. E aí o que acontece? O aporte vai para os grandes artistas. E quem precisa realmente não é o Roberto Carlos. Estou falando o Roberto Carlos aqui, mas... Eu é me... o Zezinho da Rima. Eu nem sei, se... é, é isso aí. Eu nem sei se o Roberto Carlos tem algum tipo de, de projeto. Mas é... é o Zezinho da Rima que precisa. Que não tem dinheiro para comprar o equipamento. Que não tem lugar para ensaiar. Então o Zezinho, Zezinho da Rima precisa. Então, o que as empresas têm que fazer? Apoiar o Zezinho da Rima. Só que apoiar o Zezinho da Rima... Diz que você não vai ter visibilidade. Não tem visibilidade. E aí complica, entendeu? Aí eu vou no grande artista. Esse é o problema das leis. Das leis de incentivo. Caralho, que merda, hein?
0: Qual foi uma maior aula era mudando meio que assim? Qual... Tá dando aula há quantos anos já?
1: Eu dou aula de educação física desde 2012. Vou fazer 10 anos de profissão. Tem é pouco tempo.
0: Pouquinho. Tem quantos anos, velho?
1: 37.
0: Ah, não tá tão velho assim.
1: É, né? mas eu já entrei tarde na profissão já. Ah. Mas eu dou aula desde 2012.
0: Qual eu a lembro... situação mais bizarra que já aconteceu contigo dando aula? Cara,
1: tem uma eu situação... Falo assim,
0: cara, não acredito que isso tá acontecendo comigo.
1: Tem uma situação muito positiva que me fez reforçar essa necessidade. Na, na faculdade, em 2010, eu acho, 20. 9, não lembro. Eu fui fazer um, um voluntariado para ganhar mais horas complementares num projeto que acontecia na reta do Complexo João 23. E aí, atividade lá recreativa, várias crianças, várias faixas etárias. E aí, os estagiários foram divididos para tomar conta dessas crianças e tal. E aí, eu fiquei com um grupo de meninas. As meninas deviam ter uns 5, 6 anos. E aí, tinha as atividades já propostas e a gente só ia orientando, né? Eu fiquei com essas meninas e tal. Quando terminou, uma menina falou assim pra mim, ó. Tio, eu gostei muito de você. Calma aí, rapidinho. E aí, saiu correndo pra casa dela. A gente tava numa praça, a casa dela era na, na, de frente pra praça. Saiu correndo, voltou com uma foto dela. E aí, me deu a foto. Falou aqui, pra você lembrar de mim. Porra, aquilo ali, porra. Eu, eu, eu até me emociono quando eu lembro. Eu tenho essa foto guardada lá em casa até hoje. Isso é um projeto social, irmão. É transformar a vida das pessoas, né? Aí, quando isso aconteceu, eu vim pra casa, pô, no trem, vindo pra casa, eu falei, caraca, maluco. Que parada maneira que aconteceu, né? É, e aquilo ali mano, entrou no, 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 na minha veia e eu comecei a viver daquilo, né? Foi por isso que eu re, reforço isso. sempre trabalho com outras coisas, mas não, não, não deixo de trabalhar pelo social. Porque é, existem pessoas que precisam disso. Eu costumo dizer uma coisa para meus alunos, que vão dar aula, quando eu estou dando aula para a licenciatura, eu falo para eles assim, presta atenção no teu papel social, porque quando você está na escola, dando aula, em outros locais também, mas principalmente na escola, o momento que o aluno está contigo pode ser o único momento de carinho que aquele aluno vai ter durante o dia todo. Então, dá carinho para o teu aluno, nunca esqueça disso. Então, toda vez que tu estiver na escola, principalmente, pode ser no projeto também, pode ser num clube, pode ser numa academia, é, o momento que aquela criança está contigo ali, pode ser o único momento de carinho que ela vai ter durante o dia. Pode ser que não, mas pode ser. É, às vezes não é isso, mas a grande maioria é. Porque os pais precisam trabalhar para comprar gasolina para ir trabalhar. É. Os pais precisam trabalhar.
0: Para <risos> ter dinheiro para comprar gasolina para trabalhar.
1: É, isso aí. Então, assim, é, o cara trabalha para consumir, para trabalhar, para consumir para trabalhar. E esquece do que a gente falou lá no começo do podcast, do tempo. Qual o tempo que tu vai dedicar para o teu filho? Pô, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 3 anos e tenho um filho de 12 anos. Qual é o tempo que eu vou, que eu vou dedicar para eles? Não posso, não posso só trabalhar e não deixar um tempo para meus filhos. Então, independente da hora que eu chego em casa o meu pequenininho, ele me consome muito ele é muito... ele tem muita energia ele faz é, ele tem muito ATP ele <risos> porra, aquele moleque ali cara, ele tá é agitado agitadíssimo, o mais velho não, o mais velho sempre foi tranquilão é mais ligado aos jogos e tal, eletrônico mas o pequenininho, o irmão se eu chegar em casa, enquanto eu não chegar em casa ele não dorme, cheguei em casa ele não deixa nem eu trocar de roupa, tomar banho, nada
0: tem que brincar. Correr, Papai, cara.
1: na casa eu tenho um quarto bem grande Que eu, eu trabalho com atendimento é, De psicomotricidade em casa também né? Aí eu tenho um quarto lá que eu uso Que é um laboratório de De, de psicomotricidade E aí vou pra lá E fico lá meia hora, uma hora brincando com ele Independente da hora que eu chegue irmão. Eu Cheguei uma hora da manhã Vamos brincar Preciso desse tempo Isso eu fiquei... é E o mais velho, ele vai pra academia comigo A gente acorda cedinho e vai, que eu vou, levo, depois levo ele pra escola. Então, são os momentos que eu tenho lá, aí, o meu final de semana, né, que eu não...
0: Tu botou o moleque já pra treinar com 12 anos?
1: É. E aí, pode ou não pode? 12 anos, pode fazermos treinamento resistido com pesos?
0: Cara, na minha concepção, pode. Pô, claro Só que, pode. que... As pessoas dizem que tem muita, muito problema articular, né?
1: Quando a... Então, o que eu tenho que controlar é o volume e intensidade.
0: Não, mas assim, se você trabalhar mais no movimento, eu não vejo problema, sabe? É. Eu, tipo, eu não vou botar um moleque pra fazer, sei lá, 12 anos de idade, 100 quilos, de moleque press, cara, não vou. Pois mas é. eu posso botar um moleque dez. pra soltar no caixote. Mas posso até botar no moleque press, fazer com 10. É, porra. posso, posso porra. botar um moleque pra soltar no caixote, vivência humana, pô. Precisa do movimento. E aí você pode ter um movimento com a experiência de uma psicomotricidade. É isso aí. Então, aí sim. Mas aí o Tem moleque pode com 12 é anos,
1: com 12 anos ele pode? Pode, pode. Só preciso controlar volume e intensidade, que é a variável, que a gente tem as variáveis de volume, que são algumas, as variáveis de intensidade, que são outras. Que, que aí eu posso pegar o, o, a criança, posso pegar o idoso, posso pegar a gestante, posso pegar o diabético, posso é pegar o deficiente. É famoso treino pra
0: todos, né, cara? É isso aí, pô. E Sim, aí se você eu... for em algum médico, as pessoas disserem pra você que, tipo, olha só, você não pode treinar, cara, tá errado. É a mesma coisa que eu falo, não posso agachar. Por que, que você não pode agachar? De Como repente, é que você vai cagar? Vai cagar
1: em pé? De repente a pessoa não agacha Orra. direito porque tem é... algum tipo de, pô, não tem mobilidade no tornozelo, tem posterior encurtado e aí pode trazer algum problema pra, pro agachamento. Mas o agachar é, é um
0: exercício natural, básico, cara. fundamental, pô. Isso é um movimento natural que as pessoas elas ficam o... meio que... O agachar é o verdadeiro
1: treinamento
0: funcional, né?
1: Que, pô, a galera... galera... tá
0: levantar, empurrar. Isso pô. aí, isso aí.
1: Galera vê o funcional hoje como só um circuito, né? O circuito é um, é, das ainda variáveis tem do ainda tem
0: uma outra, né? Funcional. O que que é funcional?
1: É. Tem que ter o quê? Funcionalidade. Função. Se não tiver funcionalidade. Se não, tiver função,
0: não é funcional. Não é funcional. Ah, vou botar em cima do bozu, beleza? Vai ficar em cima do bozu. Por quê? Porque você costuma andar pela rua. Em Sim. cima do bozu? Em cima é. do bozu e instabilidade. Não, a câmera é. anda numa eu acho. Você entra
1: na Ontem eu tava falando cara. isso. tava falando isso na aula?
0: Mas você pode usar também. Não tem problema nenhum. É. Acho que né, na, na, na área,
1: cara. Cadum, cadum.
0: Não, acho que na área. Você dizer é que variável. não pode e o que é certo e o que é errado. Não existe.
1: Tudo, eu, eu costumo falar que na educação física, tudo, tudo depende.
0: Depende. depende. Depende.
1: Qual é o objetivo, cara? Pô, depende. Qual é o objetivo? Eu tava falando assim na aula ontem. Tava falando sobre esse ponto que a gente tocou aqui, treinamento funcional. Aí eu falei, se o cara bota ali os bambolês de forma alternada, você vai pular dentro do bambolê. Isso é funcional? Quando você vai usar isso? De repente, quando você tá atravessando a rua, tá chovendo, tu vai dar a ponta do pé assim. Tu tá numa cachoeira, tu vai pular as pedras. Pode ser, pô. Depende qual é o objetivo. Eu quero treinar isso? Beleza, vai lá e bota lá, cara. Ou então eu só quero é, o gasto calórico.
0: É, que é mais válido também, pô. Também
1: que é válido também. vale também só quero o movimento pelo movimento isso tudo faz parte é, a profissão ela tem uma uma pegada bem bem legal né a educação física de 2010 para cá é ela passou a ser uma profissão mais ligada à área da saúde com mais ciência sendo produzida com mais doutores sendo formados então é, esse movimento ele até 2010 mais ou menos assim a educação física, ela vivia o viés da cultura corporal. E a partir de 2010, é claro que não tem um marco assim, ó, virou o ano. É, a partir daqui... Pô, é... Não tem isso, mas... É igual
0: a virar do milênio, é. vai todo mundo morrer. Mais ou o menos... virar dormiu, vai todo mundo morrer. Mais
1: ou menos é isso aí. Quando virou para 2010, a gente teve um, um boom muito grande da, da educação física quanto à área da saúde, né? Muita, muita ciência sendo produzida, muita coisa acontecendo aí e aí a, a, a educação física ela é, é como que eu posso dizer quando você vai no médico ela é uma, uma prescrição de um remédio que não é fármaco quando você vai no médico e você tem a pressão arterial é, alta o médico vai falar assim oh, toma esse remédio aqui né toma esse fármaco aqui e aí tu vai na farmácia e compra o fármaco qual é o papel do profissional de educação física? o cara chegou com a pressão alta na tua academia o que que tu vai fazer? Ó, faz esse exercício aqui, que a tua pressão, provavelmente, ela vai abaixar. É, é. vai, vai ter um controle da pressão arterial. Então, o profissional de educação física precisa entender isso, que ele é um médico que não prescreve fármaco. Ele prescreve o, o, o domínio, as alterações metabólicas necessárias para o indivíduo emagrecer, hipertrofiar, para melhorar a hipertensão, para melhorar a circulação sanguínea. Então, o profissional precisa entender essas características aí, né, cara? Hum. E eu, eu costumo falar isso nas. Mas você perguntou quais são as disciplinas que eu dou aula hoje, né? Eu dou aula de algumas disciplinas. Eu. <risos> eu, eu dou aula em escola. Eu esqueci de falar que eu Caralho. dou aula em escola. Eu esqueci de falar que eu dou aula em escola. Mas eu. Não, eu. Qual eu sétimo, primeiro, segundo, terceiro ano. É? Sétimo. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Eu sou professor, cara. O professor não pode abandonar a escola. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu não posso abandonar a escola. Não posso. É... Porque eu, eu gosto daquilo ali. É um momento que eu desligo do celular. É um momento que eu...
0: Cara, não é à toa que você saiu da ADM pra poder fazer essa porra.
1: É. é, é eu eu tô, costumo eu tô... dizer que
0: professor não escolhe ser professor. O cara que escolhe ser professor, tipo, ah, eu quero ser professor. Cara, ele é um professor bosta. E é muito difícil. Além de ser muito difícil eu escolher ser professor. Você buscar alguém que vira e fala assim, cara, eu me sinto professor. Não é o eu vou ser. Eu me sinto. Isso em aí. tudo. Em tudo. Não é, ah, vou fazer aqui só pra poder dar a olhinha aqui e ali. Cara, você vai ser um professor bem bosta. É um
1: estilo de vida ser um é professor. É o estilo
0: de vida, cara.
1: Tu tem que ser, tu é assim, qual a tua, prof, qual a tua profissão? Sou professor. Independente da disciplina. Sou professor. Cara, tem algumas coisas que você não pode fazer. É. Tem coisas que você não pode fazer, porque, assim... É da ética profissional, pô. Mas, Mas tu escolhe vai ser, ser professor... Tu não pode dar um calote no BRT. Porra, tu não pode,
0: irmão. Olha o professor dando um calote no BRT. Não pode, parceiro. Com a camisa que do professor atrás ó. Não pode. então Tem, que, tem ser que ser exemplo, ser, né? Tem que ser
1: exemplo pra sociedade. Todo mundo vai te olhar enquanto professor, tu é o exemplo pra sociedade, na tua família, a tua postura tem que ser diferente. É o ônus da profissão. Tu escolheu ser aquilo ali. Então tem, tem uma, tem uma caixa que tu veste ali do professor. Nego acha que tu sabe de tudo. É. <risos> Isso aí é bravo.
0: Já aconteceu na escola, tá na escola dando aula. Quebrou o, sei lá, queimou a lâmpada da sala 3. é um professor física. de
1: educação física.
0: Pô. Estourou <risos> O cano da puta que pariu. Chama pra na quadra, chama pra sua educação física. Não,
1: graças a Deus isso aí não aconteceu comigo não. Caralho. Porque Eu sou um, eu sou um bosta <risos> dessas coisas aí. Minha esposa reclama pra caramba. Eu, cara, eu, eu tenho... Quando fui adolescente, eu, eu peguei uma fase que eu fazia curso de um monte de coisa. E ainda não tinha uma direção de o que fazer na profissão, né? Aí quando eu tinha uns 15, 16 anos, fazia curso de um monte de coisa. Um dos cursos que eu fiz... Foi de instalações elétricas e prediais. Pô, maneiro, porra. hein, velho?
0: Eletricista, né? Já queria ir pra Curso eu fiz na Faietec. Aí, cara. porra! Curso de um
1: ano. Curso de um ano. Todo dia de tarde. De eu um Imagina né, Marechal? Em Marechal. Porra, moleque. Pegava ali o... Todo dia eu tava lá de tarde, mano. Eu e mais dois amigos. A gente, a gente morava na mesma rua, trabalhava, estudava na mesma escola, na mesma sala e fazia o curso junto. Cara, chegava sexta-feira, eu falava assim, rapaziada, não aguento mais ver vocês. Mete o pé, irmão, vai cada um pra um lugar, vai causa cada tua tia, não aguento mais vocês, não. Mas aí, eu fiz esse curso lá, tá? diploma bonitão, mano. Peguei e fiz o que com o diploma?
0: Gaveta.
1: <risos> aí fui inventar de falar isso uma vez, pra minha esposa e pro meu sogro, né? Pô, irmão, meu sogro trabalha com negócio de obra, tudo que acontece ele acha que eu tenho que te ajudar. Nunca trabalhei com isso na vida. O máximo que eu faço é trocar uma lâmpadazinha, fazer uma instalação bem básica, assim, eu até faço. Mas, cara, não entendo nada, mas tu vai
0: falar isso pra tua esposa. Agora vai achar que você é o eletricista. Pô, qualquer coisa... O super choque.
1: Começou a vazar na, 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 na... na pia que da cozinha. Pão,
0: fudeu. Ah, mas tu não é eletricista? <risos> tem nada a ver. Tu não é eletricista? Pô, Pô vamos pintar aqui. É. Agora, tu não fez curso para É isso, mano. <risos> é, Enfim. meu pai, a profissão tem muito essa porra, né? Pois é. Mas e aí? O que, que, é que mais você faz? Davi. Oh, tá bom,
1: né? Faço bastante coisa, né?
0: Cara, como é que tu consegue fazer isso em cinco dias? Ah, eu vou fazendo
1: um pouquinho cada dia, cara. Então, por exemplo, é uma manhã que eu trabalho com uma coisa. É uma tarde que eu trabalho com a outra. Aí no outro dia é uma manhã que eu trabalho com isso. Então, por exemplo, ó. Eu dou aula... Na Castelo Branco, segunda e terça. Eu dou aula na Uniesel, segunda, quarta e quinta.
0: Acabou a semana. Não, mas é na, na terça. Grava feira.
1: podcast. É, sexta-feira <risos> Sexta-feira de tarde. Outro dia eu tava vendo até um TikTok assim: ó, quem trabalha sexta-feira de tarde ou não estudou, não se organizou? Sexta-feira de tarde eu não trabalho, não. Trabalho até. Quando eu trabalho, sexta-feira até meio-dia.
0: Essa vai dos meus alunos. Quando eu digo que eu só dou aula até meio-dia, no máximo uma hora da tarde, vocês ficam me criticando e, me pô, me julgando. Então não, toma pô, aí. Não, pô, tá eu.
1: maluco. O professor precisa viver. Precisa sair com a tua esposa. É pô, não? precisa curtir a vida, né? Não é só trabalhar, não. Entenda. Aí, sexta-feira, irmão. Quando eu trabalho sexta-feira, é até meio-dia só. Aí acabou. Aí, começou o final de semana. Aí sexta domingo. Aí sextou. Esquece. Aí, pô, ninguém me segura, né? Mas é. eu até, até o final do ano agora Eu, vou, eu tô dando aula sábado de manhã pode Não, na União serve de vez em quando eu Célvica. dou aula na pós também Mas é uma vez por mês Uma vez a cada dois meses Depende do, Depende da, da escala lá da pós aí, Essa é onde? Freguesia É perto É, na é freguesia É, uma, é um, um modelo novo aí de ensino, cara Na faculdade é presencial mas você tem um encontro uma vez por semana presencial. E aí você... Os alunos têm lá o, o material que eles têm que ler e tal. Aí a gente tem um encontro e aí lá... Isso foi muito bom para mim profissionalmente. Por quê? Você dá aula de todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Todas. Então o que você que tem que fazer? Estudar todas as
0: disciplinas. Caralho!
1: É. Porque é, é, toda, toda vez... Eu tenho, eu tenho turma lá segunda, quarta e quinta. Então, segunda-feira, a aula é de treinamento desportivo. De e aí, esse módulo de treinamento desportivo, de ele dura um mês, quatro encontros. E aí você dá aula... Os... Papiros. É. Eles vão com a demanda para casa para ler o livro. Aí você chega lá explica o que, o que... Tira as dúvidas e tal. E aí, é muito bom que você vai lendo e aprendendo assuntos que eu nunca pensei que fosse trabalhar educação física. Entendeu? Caralho, que loucura. É. E lá na Castelo do de esporte natureza, projetos sociais, cultura corporal, treinamento, exercício, é, exercício contra a resistência, treinamento desportivo. De Pô, não posso esquecer essa outra. eu acho que é isso, acho que é só isso mesmo.
0: Atividade coletiva, não?
1: Não, coletiva não é comigo, não. Não sou da coletiva, não.
0: Que
1: isso, cara? Não, sou, não, não gosto, não.
0: Pô,
1: que sério? Não, sou, não gosto, não. Não sou da coletiva, não. Mas por que, cara? outro. Não gosto, cara. Não gosto, não. Eu acho que até me dá bem. Sou meio, sou meio falastrão. Ué, cadê os
0: códigos sociais, é, cara Sou meio
1: falastrão. Quero ver, ó, tu pegar uma
0: turma não. com 20, 30 da cabeça, cada uma com um jeito diferente, com um estilo diferente. Quero ver tu entender então, os códigos porque, sociais. Porque isso é muito difícil. Por é, isso que eu não gosto. É,
1: É muito difícil. Na escola é mais fácil. <risos> é. Porque na escola eu vou trabalhar todo o quê? Todo
0: mundo tem a mesma idade, todo mundo tem mais ou menos o mesmo local. É, agora então, vai não é,
1: Não é por não saber, é porque é difícil, pô. E eu não quero essa dificuldade pra minha vida também. Tá. quero mais essa mais dificuldade, essa. não. É muito difícil, porque para eu dar uma boa aula de coletivas, eu vou ter que estudar bastante. E eu não quero estudar isso mais, não. Eu, eu, tô, eu deixo para outro. Tem um monte de gente aí trabalhando com isso. Mas o perfil. Eu, eu, eu acho que eu tenho um perfil da, da coletiva. Sou meio falastrão, assim. Eu acho que ele me dá bem. Só que eu não tenho interesse nenhum. Zero. Zero. Tá bom. Pego. Pego. É... O que, eu, o que eu acho mais... se adequa mais, né? Na minha realidade. A coletiva não é... E no
0: ecoturismo tu tá?
1: No ecoturismo eu tô terça-feira de tarde. Entendi. E aí eu dou aula na Castelo terça de manhã.
0: Parte para barra.
1: Vou para barra, depois volto para dar aula de noite. Terça-feira de tarde. E aí na clínica eu tô quarta-feira de... De manhã e de tarde. É o treinamento. Na quinta-feira de manhã e no sábado de manhã, às vezes. Ou de tarde. Sim. É... E o personal, todo dia de manhã. Todo dia não. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, eu não tava aguentando a pressão não. Deu... Sério? Tirei um pouco do pé, pô. Tava, tava muito corrido, é acordar,
0: tarde, acordar
1: né? Acordar todo dia, cinco da manhã e dormir meia-noite, é bravo, assim. é Dá, porque eu tenho que acordar de manhã pra ficar com o mais velho. E tenho que dormir tarde pra ficar com o mais novo. E aí, complica, pô. Não dá. O organismo <risos> não, não sustenta, não. Caralho. Aí, as aulas de terça e quinta, eu liberei, falei, não quinta feira de manhã, eu preciso dormir. Porque eu venho.
0: É, dia vem na batida segunda, ali, segunda, terça, terça e
1: quarta. Alta. Segunda, terça e quarta, eu dou, aula, começo 8 horas da manhã e paro 10 horas da noite, direto, só paro para almoçar e e corro, come E agora na terça-feira, eu comecei a dar um treinamento de treinamento físico para a equipe de handball lá na da Castelo. Terça-feira, de uma hora até até 2 horas. Então acaba a aula de umas 2 o treino. Você almoço. quer handball? Tu falou, handball handball. Almoço, almoço E vou pra barra Parto pra barra Viro a chavezinha E aí vou pra minha chave de... O que eu faço hoje lá É mais gestão Então já não tô mais tanto na praia Já não tô mais tanto dando aula De vez em quando eu gosto de dar aula de futebol ali. É um esporte que Eu tenho, eu gosto do futebol né? E aí é um esporte que... que me atrai De vez em quando eu dou uma aula de futebol Mas não é sempre não
0: Tu consegue vou... dar aquela peitada? Sim, velho. Pô, consigo. Pô, não consigo não, velho. Consigo, Consigo não. Tem que treinar. Pô. A matada matar, eu mato a bola. Que ela que para, ela cola. É treinamento. Não sai, Você não tem que sei. treinar. Lá onde eu trabalho, é meter um foot-mesa. Porra, é? agora eu sou Astro. É Até aparecer 45 malucos e vir dando cambalhota pra acertar. É. É. Eu falei, é, não é mais legal. Não, não, não é mais legal, não. Vou não brincar não, de outra não. coisa. É, é. Sabe quando tu vai jogar ping-pong, que tu segura com a mão e faz assim, aquele saquezinho assim? É o que a a gente faz. Lá da puta que pariu.
1: É oh! que a gente faz no Futimeza, né? No começo. É, eu, eu sou
0: o cara dele. Mas vez, o futebol cara. é que começou a fazer
1: Eu tô com. Eu tô, eu tô, eu um projeto pessoal aí de abrir um negócio pra mim nessa área, no subúrbio.
0: Tipo uma quadra. É. maneiro. No
1: subúrbio. Lá, né? Por quê? Eu tenho as quadras lá no, no. na areia, na praia, né? Só que tem. Cara, o futebol ele tá tomando uma proporção tão grande no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, cara, é uma cidade maravilhosa, cara. Entre, a gente tem aí possibilidades entre o mar e a montanha pô, muito muito grande. E o futebol é uma delas. Só que tem uma galera do subúrbio que vê esse movimento que acontece na, na Zona Sul, Barra Recreio, mas não, mas não participa. Por quê? Durante a semana tem que trabalhar, né? Pô, tu trabalha na Penha, tu trabalha em Olaria, tu trabalha em Bangu... Tu não consegue dar uma fugidinha pra ir na praia jogar uma partidinha. Mas se tem um negócio ali, perto da tua casa, tu vai lá. E isso tá começando a tomar uma proporção muito grande. Eu fui fazer lá perto de casa um, um, uma aula de futebol aí lá. Pô, irmão, 40 pessoas na aula por horário. Três horários.
0: Caralho.
1: 120 pessoas fazendo futebol aí, no subúrbio. E qual é o diferencial? Eu montando esse negócio, eu tenho como no final de semana levar essas pessoas pra praia. Então eu tenho ponto São Conrado, eu tenho no posto 4 da Barra, tenho no posto 8, tenho no recreio. Então eu posso movimentar essas pessoas. Então a ideia é Pô, que maneiro. no subúrbio eles façam
0: durante o a treinamento semana. Treinamento pra durante jogar a sema... no final de semana.
1: E no final de semana vamos pra praia.
0: Entendeu? Aí, galera. Que é de subúrbio aí já fica ligado. É,
1: lá na Orla do Penhão, provavelmente, já até tô taquerando tá o, meu, o meu galpão lá. Aí. já Tá quase, quase fechado o negócio. Pra, pra Orla do Penhão. Início do é. ano.
0: É isso. E aí, foi? Tranquilo. Padrão. O que, que você tem pra dizer pra galera aí que você, como fruto de um projeto social...
1: Cara, na área de projeto social, a ideia é para os profissionais que vão ouvir o podcast, é aquilo que eu falei já, né? Lembra, aquele momento, pode ser o único momento de carinho que aquela criança vai ter contigo durante, durante o, dia, o dia todo, né? Pode ser o único momento de carinho essa relação com o professor no, durante a aula do projeto, ou da escola. Para a galera que quer trabalhar com isso, precisa entender e precisa se capacitar e entender que o projeto social ele tem início, meio, fim cronograma estabelecido, é, valores estabelecidos, e a partir do momento que aquela ferramenta, porque o projeto é uma ferramenta em teste, a partir do momento que aquela ferramenta foi testada, depois disso, ela vai ser absorvida, ou pelo poder público, ou pelas instituições, ou até mesmo por alguém que
0: tenha um dinheiro que queira colocar um, um incentivo direto. E quem é fruto? Hoje, aquele moleque que está lá, está ouvindo a gente no nas plataformas de áudio, pô, tá fazendo um projeto social. O que que o projeto, ele pode ter que vai entregar para ele?
1: Ah, o, o projeto precisa entregar cidadania, autonomia. A gente precisa formar cidadão. Não dá pra gente formar é, no, no projeto, a gente tem muitos projetos que são escolinhas, né? Ah. Escolinha de futebol e tal. Ali, você um cidadão. Então, você pode ser um atleta de futebol mas é importante que você seja um bom cidadão é importante que você seja uma pessoa que vai é, buscar algo de produtivo na sociedade então vai ser um advogado vai ser um médico vai ser um carpinteiro vai ser um gari vai ser um catador de latinha vai ser o que você quiser Você só precisa ter a opção de escolher Ah eu quero ser isso beleza Se quer ser motorista de ônibus tranquilo só precisa ter a opção de escolher. Eu posso ser um motorista de ônibus ou posso ser um médico. Entendeu? E aí você escolhe o que, que você quer para você. É... Não tem demérito nenhum em ser motorista de ônibus. Você pode ser. Agora, só não pode ser não a problema. única opção. A minha única opção é ser motorista de ônibus. Não. A gente tem todas as opções. A gente pode ser o que a gente quiser. É, é difícil. É difícil. Mas a gente tem que ser e pode ser o que a gente quiser, galera. O, o, o papo pra quem tá ouvindo aí, que é de projeto social, é esse. Beleza? É isso.
0: Seguir nas redes? Qual o seu arroba?
1: Rômulo Cacavo. É, C-A-C-C-A-V-O. Instagram, Facebook. Acho que só tenho isso. Não Twitter?
0: Sou... TikTok? Não, não, não. Não sou. Twitch.
1: Cara, é um. É um, é um... Pô, Romulo, ponto forte, ponto fraco. Ponto fraco pra mim, com certeza, as redes sociais.
0: Nem game? um Fifazinho. Não jogo esses negócios, Um negócio, Codezinho, não.
1: não? Não, não jogo, não. É, né? Não jogo, não. Eu, eu mexo pouquíssimo em rede social. Só comecei a mexer porque um amigo meu da educação física falou assim, ó, como é que tu se vende, cara? Ah, eu falei, ah, sei lá, eu vou lá e faço as coisas. E as pessoas vão falando pros um outros. Aí, não, tu precisa ter um Instagram e tal. Aí eu fui fiz Instagram. Mas eu mexo pouquíssimo. Eu, é, é ruim, eu sei. Pra eu poder me vender melhor, eu preciso mexer mais naquelas redes sociais lá. Mas eu não sou, não sou não. E aí, nesse caso aí, não sou exemplo pra ninguém. Porque o profissional que tá ouvindo aí precisa se comunicar com a sociedade. E como que ele vai se comunicar? Se comunica através das redes sociais. Hoje em dia... Quem
0: não comunica se esse Hoje em
1: dia é isso. E aí você tem que fazer das suas redes sociais... Uma rede social, eu, eu não sou da rede social, mas eu estudo isso. Né? É, você pode utilizar a rede social pessoal e pode utilizar a profissional juntos. Mas qual a proporção? Normalmente a proporção é, é de 7 para 3. 70% do que você produz na sua rede social, ela precisa ser profissional. 30% pessoal. Então se eu quero utilizar o mesmo perfil, beleza, posso utilizar. Mas aí lembra que 70% precisa ser profissional e 30% precisa ser pessoal. Ou eu posso criar um perfil profissional então, e, e levar conteúdo de qualidade, né? Porque a gente, o profissional de educação física, ele atua muito na área fitness. E o que, que você entrega na área fitness? É resultado, né? O que, que a pessoa quer? Hipertrofia, emagrecer.
0: Hipertrofia e emagrecer. É isso. E uma parte, saúde.
1: Como é que você... Como
0: é que vem mudando agora com tá mudando Covid, sabe?
1: Tá mudando. Mas a chavezinha, ela acontece depois que inicia o processo. Não, é... Antes disso... A... Por conta do Covid, tá mudando. Mas a pessoa não te procura e fala assim... Pô, quero, quero melhorar, melhorar a saúde. Meu, o, meu, o meu... Na minha condição cardiovascular. Pô, não é nada. Maluco. Quero ficar grandão, quero emagrecer. É isso. E aí, o que, que o profissional precisa ter? Um plano pro cara ficar grandão um plano pro cara emagrecer. E aí durante o processo, o, o cara que você tá atendendo, ele precisa entender que a chave não é pra ficar grandão nem pra emagrecer. É pra saúde. E aí quando você vira a chave pra saúde, aí aquele teu aluno de personal vai ficar contigo mais tempo, se você conseguir virar aquela chave. Porque senão ele vai fazer o quê? Emagreceu,
0: meteu o pé. Beleza? Mas aí dois meses e depois,
1: depois, depois volta depois também. Depois volta. vamos cachorrinho, vamos é. cachorrinho.
0: Pô. Então, eu pensei melhor. Fiquei meio
1: apertado. É. Fiquei... Mentira, tava viajando, Mentira. cara.
0: Mentira, tô sem dinheiro, tô duro. Mentira. Tava mexendo é. meu dinheiro do bar, é. 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 acontece.
1: E aí volta igual um cachorro a gente procurando. Mas a partir do momento que o professor consegue colocar na cabeça do aluno que a chave tem que ser da saúde, não da hipertrofia e do emagrecimento, aí você vai ter mais tempo ganhando aquele dinheirinho ali, né? Que é o nosso objetivo, né? isso. Beleza?
0: Galera valeu aí quem ficou com a gente aí até agora segue a gente na, nas redes sociais @ponto_de_partida é, manda um direct lá segue a gente salva encaminha aí para quem você acha que merece ouvir esse conteúdo se você se interessou também dá um apoio dá uma moral estamos começando mas aí um, um projeto promissor um, uma escolha um trabalho que a gente vai fazer legal de se comunicar com vocês em breve, estudando tudo dando certo, vamos fazer mais lives ao vivo, gravar, por enquanto a gente tá, tá só falando em áudio, mas daqui a pouco a gente chega lá.
1: Eu queria deixar aí um, 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 um recado, né? É, não, não um recado, mas deixar aí um, um, uma visão de que, pô, continua no caminho, se é isso que você quer, desejo muito sucesso pro teu podcast, ponto de partida, tá? Uma honra estar aqui trocando ideia contigo. Que tu é um amigo que a gente. que a educação física me deu. A educação física me deu muita coisa, cara. Me deu. E o que ela me trouxe de melhor foram as amizades que eu, que eu consegui fazer, né? Hoje eu tenho amigos que visitam a minha casa, frequentam a minha casa, que eu frequento a casa deles. E você é um deles, cara. Tu é meu amigo, assim, de coração. Valeu? Desejo muito sucesso aí pra você. Obrigado pela companhia.
0: E é isso. Por ter aceitado essa ideia aí sempre beia. que precisar, só chamar louca, você volta aí mais vezes pra gente falar mais de Flamengo valeu, meu. de preferência campeão da Libertadores Se de novo. Se Deus quiser e o Renato deixar. <risos> valeu